0: Was ist der Sinn des Geschichtenerzählens, des Erzählens von Geschichte? Oder anders gefragt, wozu historische Romane? Leon Feuchtwanger beantwortete sich diese Frage mit einem Zitat von Theodor Lessing, einem Philosophen, der sagte: Zitat, Geschichte ist die Sinngebung des Sinnlosen. Zitat Ende. Exil war von Feuchtwanger von Anfang an geplant gewesen als ein historischer Roman und er meint damit den Anspruch, eine gewisse Distanz aufzubauen zu der Gegenwart, um sie möglichst umfassend in all ihrer Komplexität beschreiben zu können. Das ist keine leichte Aufgabe, die sich Feuchtwanger dargestellt hat, da er de facto zunächst ohne historische Distanz zu schreiben begann. Der Roman entstand zwischen Mai 1935 und August 1939, als sich Feuchtwanger im französischen Exil befand. Und der Roman spielt auch in dieser Zeit. 1935 in Paris. Feuchtwanger war Jude und war den Nationalsozialisten als langjähriger Kritiker ein Dorn im Auge. Und als die Nazis 1933 an die Macht kamen, befand sich Feuchtwanger auf einer Vortragsreise in den USA. Er ist nie mehr zurück nach Deutschland gekehrt. Die Staatsbürgerschaft wurde ihm entzogen, seine Bücher verbrannt. Der distanzierte Blick das Beschreiben der Gegenwart in Form eines historischen Romans ist bei Feuchtwange der Versuch, das Sinnlose seiner Zeit zu verstehen. Das Absurde, was geschieht, wenn eine autoritäre Politik mit Macht und Gewalt in das Privatleben von Menschen einbricht. Wenn also das Leben jedes Einzelnen und jeder Einzelnen von nun an beherrscht wird von einer Logik des Kampfes, in der es kein Miteinander gibt, sondern nur Sieger und Verlierer. Das Denken und Handeln außerhalb dieser Kriegslogik wird beinahe unmöglich oder hat es zumindest sehr schwer. Im Zentrum von Exil steht die Frage, ob überhaupt und was der oder die Einzelne noch auszurichten vermag gegen einen Staat, der systematisch alle Bürgerrechte aushüllt und Menschen ihrer Existenzgrundlage beraubt. Was heißt es, innerhalb dieser politischen Logik von Siegen oder Verlieren das Richtige zu tun? Das Richtige für sich, für andere, für etwas Drittes, Gesellschaftliches. Die Geschichte beginnt mit der Entführung des Journalisten Friedrich Benjamin, der in einer von Emigranten geführten Zeitung aus dem Exil obsessiv gegen die Nazis anschreibt, in vollem Bewusstsein, dass er damit kaum etwas bewirkt und dabei viel riskiert. Benjamins Entführung durch die Nazis zwingt wiederum den Komponisten Sepp Trautwein, der Benjamin in der Redaktion vertritt, sich zu verhalten. Engagiert er sich im Kampf um die Befreiung Benjamins oder konzentriert er sich, wie bis anhin, auf seine künstlerische Tätigkeit und seine Familie? Da gibt es Anna, seine Frau, die versucht, das Richtige für die Familie zu tun, für sich und für Sepp. Und für Anna markiert Sepp, selbst politisches Engagement den Beginn seiner Selbstzerstörung als künstlerischer Mensch und der Anfang des Auseinanderbrechens ihrer Beziehung. Es gibt die Jüdin Lea, die irgendwann nicht mehr verdrängen kann, dass Erich Wiesener, ihr langjähriger Geliebter und Vater ihres Sohnes, nicht nur ideologisch den Nazis nahesteht, sondern allmählich auch anfängt, wie einer zu handeln – Erich Wiesener ist Pariser Korrespondent einer einflussreichen deutschen Zeitung und verschwendet seine Intelligenz darauf, wie er das Richtige für seine Beziehung zu Lea tun kann und gleichzeitig auch für den Erhalt seiner Karriere in Nazideutschland. Und es gibt den jüdischen Verleger Gingold, der vor der Entscheidung steht, seine in Berlin verbliebene Tochter vor dem Konzentrationslager zu retten oder seine Zeitung als Kampforgan gegen die Nazis zu führen. Mit dem Komponisten Sepp Trautwein beschreibt Feuchtwanger den Werdegang eines Künstlers und damit in mehr oder weniger verschlüsselter Form die Entwicklung und den Anspruch des eigenen künstlerischen Schaffens in Krisenzeiten. Ein Thema, das in verschiedenen Romanen Feuchtwangers immer wieder auftaucht. Kunst, so Feuchtwanger, hatte in diesen Zeiten mehr zu sein als bloße Kunst, die um ihre Selbstwillen bestand, Darin war er sich unter anderem einig mit Bertolt Brecht, mit dem ihn eine jahrelange Freundschaft verband. Kunst war für Feuchtwanger 1935 eine, Zitat, Waffe im Kampf der Vernunft gegen Dummheit und Gewalt. Zitat Ende. Natürlich weiß Feuchtwanger um den Unterschied zwischen Kunst und Propaganda und er weiß auch, dass auch die Gegenseite die Wirkung einer gut erzählten Geschichte kennt und als Propaganda einsetzt. Zitat. Sie münzen die Geschichte der Menschheit nach dem Vorbild ihrer Ideologien in schmutzige, blutige, sentimentale Mythen um. Zitat Ende. So gebot also nicht nur der künstlerische Anspruch Feuchtwangers, die Vorkriegszeit und ihre Menschen mit all ihren Widersprüchen und in ihrer Vielstimmigkeit lebendig werden zu lassen. Sein erklärtes Ziel war es auch, den später Geborenen begreiflich zu machen, Zitat warum selbst die wenigen, die richtige Erkenntnisse hatten, so seltsam und unbegreiflich dahin lebten, ohne das Richtige zu tun. Selbstpolitisches Engagement und die damit verbundenen Erfahrungen verändern sein Kunst- und Musikverständnis. Seine Wartesaalsymphonie, die er am Ende als Metapher für die Zeit des Exils komponiert, beinhaltet auch die Anklage menschenverachtender Zustände ebenso wie den Ausdruck von Zuversicht, dass die Befreiung daraus gelingen werde. Bleibt die quälende Frage, was ist damit erreicht? Wir erfahren nicht, ob die wartesaal ihr aufklärerisches Potenzial entfalten konnte, wie sich das Feuchtwange von der Kunst wünschte. Und im Roman wird auch nicht eindeutig klar, ob oder inwiefern selbst publizistisches Engagement zur Freilassung Friedrich Benjamins beigetragen hat. Nichtsdestotrotz sehen wir einen ganzen Abend lang, wie selbst Texte Aufmerksamkeit erzeugen, wie sie ein Thema in der Öffentlichkeit halten und Menschen sich damit beschäftigen müssen, weil er keine Ruhe gibt. Und wir sehen den Preis, den er dafür bezahlt. Der belgische Regisseur Luc Perceval verschiebt in seiner Bearbeitung des Romans Feuchtwangers Erzählperspektive von der Sinngebung mehr in Richtung Sinnsuche. Alle Figuren die diese Geschichte aus der Rückblende erzählen, sind getrieben von Fragen nach Schuld und Verantwortung. Warum habe ich gehandelt, wie ich gehandelt habe? Habe ich das Richtige getan? Für wen? Welches war der Preis für meine Entscheidungen? Habe ich im Interesse der Gesellschaft gehandelt oder aus purem Egoismus? Einen Monat nach Hitlers Überfall auf Polen am 1. September 1939 schrieb Feuchtwanger im Nachwort zu Exil, Zitat, denn es wird diesen Späteren unverständlich sein, wie wir ein solches Leben so lange ertragen konnten. Sie werden nicht begreifen, warum wir so lange zuwarteten, ehe wir die einzig vernünftige Schlussfolgerung zogen, die nämlich der Herrschaft der Gewalt und des Widersinns unsererseits mittels Gewalt ein Ende zu setzen und an ihrer Stadt eine vernünftige Ordnung herzustellen. Zitat Ende. Zumindest die Debatte darüber dürfte uns späteren nicht mehr allzu fremd vorkommen.